0: Talvellakin ja pakkasella, jos oli kaunis ilma, kohensin vain silloin tällöin Shaaveelta ostetun upean solmion solmua. Katsastin, olivatko kiiltonahkaiset saapikkaani tahraantuneet, ja kävelin edestakaisin puistokaduilla odotellessani, että kello olisi 27 yli 12. Näin kaukaa, kuinka aurinko suonnien pikkupuutarhassa sai alastomat puut säihkymään kuin huurteessa. Totta kyllä, niitä ei tällä maatilkulla kasvanut kuin kaksi. Epätavallinen kellonaika muutti näkymät uusiksi. Näihin luonnon tarjoamiin nautintoihin, joita elävöittivät tavoista poikkeaminen ja nälkäkin, sekoittui Roa suonnin luona odottavan aamiaisen kiihdyttävä läheisyys, joka ei vähentänyt niitä vaan hallitsi, alisti ne valtaansa teidän niistä tilaisuuteen liittyviä koristuksia, Joten jos tuohon aikaan päivästä, jolloin en tavallisesti niitä huomannut, minusta tuntui kuin olisin tajunnut ensimmäistä kertaa kauniin ilman pakkasen talven valot. Se oli jonkinmoinen johdanto kermalla höystettyihin muniin, eräänlainen kuorrutus vaaleanpunainen ja kylmä kiille, jotka oli lisätty ulkoseiniin siinä salaperäisessä kappelissa, missä Rouva Son asusti ja jonka sisimmässä päinvastoin oli niin paljon lämpöä, suloisia tuoksuja ja kukkasia. Puoli yhdeltä päätin viimeinkin astua sisälle taloon, joka niin kuin valtava jouluyön kenkä tuntui lupaavan minulle yliluonnollisia iloja. Sana joulu oli muuten vallan tuntematon Suonnille ja Gilbertelle, jotka olivat korvanneet sen sanalla Christmas, niin että heidän puheissaan esiintyivät vain Christmas pudding – Heille Christmas-aattona annetut lahjat, matka jonnekin, mikä sai minut surusta hulluksi, Christmas-pyhiksi. Kotonakaan en olisi mistään hinnasta suostunut puhumaan joulusta, vaan sanoin kaiken aikaa Christmas, mikä isäni mielestä oli naurettavuuden huippu. Tapasin tullessani vain miespalvelijan, joka monen suuren salongen kautta johdatte minut yhteen aivan pieneen ja typötyhjään, joka jo alkoi uneksua ikkunoittensa iltapäiväsinessä. Jäin sinne yksin, seurannani pelkkiä orkideoita, ruusuja ja orvokkeja, jotka, niin kuin henkilöt, jotka odottavat rinnallanne, mutta eivät tunne teitä, verhoutuivat hiljaisuuteen jonka noitten elävien olentojen yksilöllisyys teki vaikuttavammaksi ja nauttivat vilun arkojen tapaan hehkuvasta hiilitulesta virtaavasta lämmöstä, tulesta, joka oli varoen sytytetty kristallilasisen suojuksen taakse, valkoiseen marmoripataan, missä se aika ajoin vieritteli vaarallisia rubiinejaan. Olin istuutunut, mutta nousin kiireesti ylös kuullessani oven käyvän, Sieltä tuli vain toinen palvelija, ja sitten kolmas, ja heidän hyödyttömästi säpsähdyttävien käyntiensä laihat tulokset rajoittuivat kukkien kasteluun ja hiilien lisäämiseen tuleen. Heidän lähdettyään jäin yksin suljetun oven taakse, joka Sonnin olisi lopulta pakko avata. Ja tunnustan suoraan, että minua olisi vähemmän hämmentänyt olo jossakin loihditussa luolassa, kuin tuossa pienessä eteishuoneessa, missä tuli näytti muuttavan muotoja uusiksi niin kuin Klingsorin laboratoriossa. Askelten ääni kaikui uudestaan, mutta en hievahtanutkaan. Tulossa oli tietenkin taas joku palvelija. Tulia oli herra Suon. Mitä? Yksinkö te täällä? Täytyy sanoa, että vaimollani ei ole raukalla koskaan ollut ajantajoa Kymmentä vaille yksi. Hän myöhästyy joka päivä enemmän, ja saattepa nähdä, että hän tulee kohta kiirehtimättä ja kuvittelee ehtineensä ennen määräaikaa. Ja koska Swan... Kärsi jatkuvasti hermostollisista ruoansulatushäiriöistä ja oli nyt vähän naurettava. Se, että hänen vaimonsa ei ollut täsmällisempi, vaan tuli niin myöhään vuosta, unohti ajan kulun ompeliattarensa luona, eikä koskaan ehtinyt ajoissa aamiaiselle, huolestutti häntä vatsan kunnon tähden, mutta imarteli hänen turhamaisuuttaan. Hän esitteli minulle uusimpia hankintojaan ja selitti itse kunkin kiinnostavat puolet. Mutta mielenliikutus, jota lisäsi se, etten ollut tottunut olemaan vatsa tyhjänä enää siihen aikaan päivästä, sekä kiihoitti aivojani, että loi niihin tyhjön, niin että kykenin puhumaan, mutta en kuullut sanaakaan. Mitä taas suonnin taideteoksiin tulee, niin minulle riitti se, että ne olivat hänen kotonaan, kuuluivat siellä osaltaan aamiaista edeltävään ihanaan hetkeen. Jos niitten joukossa olisi ollut Mona Lisa, se ei olisi kiehtonut minua sen enempää kuin Rouva Swannin aamupuku tai hänen hajuvesipullonsa. Jatkoin odottamistani Suonnin kanssa ja usein myös Rilberten, joka tuli pitämään meille seuraa. Minusta tuntui, että Rouva Swannin saapuminen, jota niin monet majesteetilliset sisääntulot olivat valmistelleet, tulisi olemaan jotakin tavatonta. Vaanin vähäisintä risahdustakin. Mutta tuomiokirkot, Aalto myrskyssä tai tanssian hyppy eivät koskaan yllä niin korkealle kuin mitä olimme toivoneet. Livre-pukuisten palvelijoiden jälkeen, kuten teatterissakin, missä statistien kulkue valmistaa ja samalla latistaa kuningattaren ilmestymistä, Roosu joka vaivihkaa livahti sisään hylkeennahkaisessa puoliturkissaan hatun harso vedettynä kylmästä punertuneelle nenälle. Eihänkään pitänyt mielikuvitukselleni odotellessani annettuja lupauksia. Mutta jos hän oli pysytellyt sisällä koko aamupäivän, hänellä oli salonkiin tullessaan yllään pastelinvärisestä silkkiharsosta neulottu aamupuku, joka minusta oli tyylikkäämpi kuin kaikki hänen leninkinsä yhteensä. Joskus suonnit päättivät viettää iltapäivän kotosalla. Ja silloin, koska olimme syöneet aamiaista niin myöhään, ei kestänyt kauankaan ennen kuin näin pikkupuutarhan muurilta väistyvän sen päivän säteitten, jonka mielestäni olisi pitänyt olla toisenlainen kuin muiden, Ja vaikka palvelusväki kantoikin huoneisiin kaiken kokoisia ja näköisiä valaisimia, joista jokainen jäi palamaan alttariksi pyhitetylle hyllylle, jakkaralle, nurkkakaapille tai pikkupöydälle, ikään kuin outojen uskonnollisten meno. Mitään erikoista ei keskustelusta syntynyt, ja lähdin pois pettyneenä, niin kuin niin usein jo lapsena keskiyön messusta.